0: 我刚刚讲那个工位，我又想到医院的笑话，就是那个阿光妈妈去医院检查，检查完说：“哦，你身体很好，都没有问题，对不对？”然后他们觉得说：“啊，我身体都没有问题，那我来检查不是很划不来？”<笑>
1: 也许你听过、看过很多的星座解析，可是却很容易看过即忘。原因是我们对于星座如果缺乏整体的了解的话，你就很容易看完就忘记了。你的星图是上半夜的星特别多，还是下半夜？是左半边的图特别多，还是右半边？它会带来人生什么样的影响呢？各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良禄生命占星学院，我是韩良禄生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟祥
2: 。大家好，
1: 李心怡，大家好 ，Mouse， 大家好，还有龙美华，大家好。我们学占星的第一件事就是打出自己的本命星图。那很多人会有一个疑问哦，就是说那个如果只有生日啊、哦，没有。时间的话，那个其实是不完整的，因为你如果只有生日的话，那就只能看到。行星落在什么星座嘛？啊、哦，也许我的月亮在巨蟹，也许我的水星在处女，它有它准的地方啊、哦。因为呢，星座毕竟是一种氛围，呃，就是说所谓的星座就是行星落在某一个星座，它会形塑出一个氛围。可是它形出这个氛围，它不见得它要做这个事啊。因为你不见得，比如说你也许水星在金牛，你对于财政啊、哦、的这个东西是很有兴趣，可是你水星不见得落在一个它会跟钱有关的一。一个位置啊，所以说你不见得这辈子要处理到很多跟钱有关的事情。那相较之下呢，比如说像我以前教啊，就是说水星双鱼啊。那个同学马上，那妈妈们就写私讯说：“天哪，我女儿水星双鱼，她是不是一辈子都不能够做会计，不能赚钱啊，不能什么？因为比较迷糊。那事实上也很难讲啊。她也许水星双鱼落在二宫嘛，一个跟金钱有关的宫位，她就可以靠着比较那种柔软的啊，比较具有开放态度的这个方式，她也许做个业务员还不错啊，因为她有那种很宽广可以陪伴别人的心。所以说呢，我们从这集开始会讲。”一些跟宫位有关的事情，那这个宫位的话，就会牵涉到出生时间了
3: 。十二个宫位就代表十二个不同的生命舞台，所以我觉得掌握宫位的能量，其实对于你所面临的一些生命情境或生命事件，其实是一个很重要的关键。而且，像我们基本上就是，如果有了自己的出生时间，然后去打出一张星图来。但是那张星图真的是你的星图吗？就是我们所拿到的出生时间日期可能不会错，可是几点几分这个可能会有一些出入，因为可能。就是呃，医生接生完你之后，他可能先去抽根烟、喝杯咖啡，然后再回来写出生证明。然后那个时间可能就有一个十分钟、十五分钟的落差。但是以星图来讲的话，它每四分钟，它的上升点会移动一度。那这个一度可能就会让你的行星落入不同的宫位。那行星落入不同的宫位，就代表说它会在不同的生命舞台上面发挥能量。所以要校正星图的话，其实掌握宫位的情境是很重要的，因为同一个。跟行星落入不同的宫位，它所呈现的状况是截然不同的。就以一宫来讲好了，行星落入一宫跟行星落入十二宫，那真的是一个天差地别的巨大的差异。比如说，以太阳一宫跟太阳十二宫，这绝对就是一个不同的情境。所以，我们就是利用这些行星落入星宫的差异，然后一点一点的来校正出最符合我们自己人生经验的心图。
1: 所以说，我们这个接下来的节目啊，我们就当然啦，我们还是会依据着天上的一些形象啦。啊。就是说，如果说有比较重大的逆行啊什么，我们还是会有一些急速在讲这样的内容啊。那其他的话呢，可能我们就花一点时间来讲宫位，因为宫位真的太好用了。我常常觉得说，学会宫位哦、啊，就是真的你会有学会。算命的感觉，协会星座其实没有哎、欸，因为你星座的那个能量它是抽象的啊，就是说哦，也许我知道，比如说。我最常遇到的问题就是啊，我金星双鱼，我这边完蛋了，我一定会被人骗啊之类的。可是事实上，这个也只是一个本质嘛。那很多人就会说，嗯好像也还好嘛，或者是说我精心狮子，我一定很浪费啊什么之类的。它是一个倾向，可是它不见得会发生。那它会发生的话，会需要宫位跟相位。那相位可能很多人又觉得啊，好像很复杂，可是宫位就很明确啊。你一颗星就一定是落在某一个宫位哦。那么请宋伟翔来。讲一下十二个宫位的它的一个宫位形成的这个本质，还有最粗略的怎么样去看宫位
2: 。嗯，以前呢，这个。在巴比,比伦时期，那个时候巴比伦人想要去观测天上的行星,星，去描述行星,星的位置的时候呢，哈，他们注意到天空里面呢有一条黄道，然后那一条黄道围绕着所谓的十二星座，然后所有的太阳系的行星似乎就在那一条叫做黄道的马路上面前进。所以为了要能够标示定义这些行星的坐标，他们就把黄道切分成为十二等分，然后也形成了。我们今天所看到的十二星座啊，不过呢，在形成十二星座之后呢，他们又意识到，就是每一天天可能刚刚亮，太阳从这一个地平线上面上升的时候呢，那个时候这个太阳的背景也会有一个其中的黄道十二星座之一的某一个星座跟着太阳一起升起来，所以说我们就会把这一个呃每一天啊。哈。伴随着太阳一起上升的这一个星座，称之为上升星座。而且呢，在这一个太阳刚刚要浮出地平线的那一瞬间，所落的星座的度数就成为你上升星座的度数啊。然后呢，既然有上升的位置点，当然也有太阳落山的这个位置点。太阳落山的位置点就会是在每一天你上升星座度数的正对面的星座那边，它形成了一个。的太阳落下去的位置被我们称之为下降点，然后在这个上升点跟下降点，把这两点连成一线，我们就会形成了这一个我们星盘的上半部跟下半部。在我们占星学里面，我们通常说星盘的上半部代表了一个个人所谓的比较外显、比较容易被外面的人注意到的部分，然后呢，星盘的下半部呢，则代表了就是可能比较个人性的或者是家庭性。或者是说，所谓的这个在成长的过程比较属于个人养成阶段，你必须要经验到的某一些历练。然后呢，再来在我们的星盘上面呢，哈、哦，除了上升点跟下降点之外呢，我们通常还会看到另外一条线是比较接近垂直，或者是说可能有点倾斜，没有那么直啊。那这一条线是由这个 M C 点跟 I C 点所连接而成的。那 M C 点跟 I C 点呢，则是被我们称之为南北的这一个呃线，叫做子午线跟所谓的黄道在交错的时候所形成的一个天空的最高点，然后。当然，它其实这一个所谓的这个天空最高点，你也可以把它想象成就是每一天当太阳到了天空的最高的那一个定点，就是那一个点啊。然后，呃，既然这一个最高那个定点啊哈、哦，是一个所谓高高在上的点，所以它被称之为 MC 点或者天顶点，它也代表了我们每一个人最容易被外面的世界所看到的某一种被我们称之为叫做社会我的社会人格，就是你会在公众面前所扮演出来的那个。自我，你在公众面前所扮演出来的那个自我，跟你上升点的那一个比较个人放松的时候会扮演出来的那种自我，是一种不同的这一种自我。啊。然后在天顶点这个 MC 的正对面，就是这个整个星盘最低点的这个地方，被我们称之为 IC 点，也叫做天底点。那天底点则是另外一个层次，叫做这一个呃比较所谓的隐藏的，好，或者只有你很亲近的人才会去注意到的你的这一个。呃，表现啊，那假如说啊，哈，我们把这一个上升下降天顶天底哈，这样子一条水平线，一条接近垂直线，这样子啊，哈，把它画在我们星盘上面，我们就会发现我们的星盘会出现了所谓的四个不同的分区，我们也把它称之为叫做四象限。然后四象限，然后再根据太阳行进的速度跟距离来做切分，那我们就可以在每一个象限里面呢、啊，哈，又再获得三个不同的宫位，所以总。共形成了所谓的十二宫位。
1: 好，所以说啊，这个就是我们在那个一般大家听占星节目啊，或者是你查占星网站里面，大家常会忽略的一个诀窍了啊、哦。就是呢，我们大家去，比如说啊，你听呃一个节目啊，然后我们说啊、呃，今天要讲八宫，然后大家就把自己的八宫有没有星啊拿出来啊。那如果没有星的话，呃，可能很多人就会烦恼说啊，那我没有心啊，哈。那总之就是零零碎碎的听哦。可是事实上，我们在看解星图的时候啊，我们第一步哦，并不会不见得会直接杀入这个这么细的地方。其实我们是看一个大概。所以就提醒各位听众，就是说，你拿到我、嗯，因为我知道说那个很多听众啊、哦，就是我觉得有两个极端都很可爱。就是一个极端呢，就是。看那个圆饼图，然后看到老花眼都要出来了，就是啊，这颗星到底在五宫还是六宫？它到底是在水平的呃底还是在双鱼的头啊？然后一直放大放大，那个手指头无限的放大。那事实上，这个时候你应该要去看列表嘛，就是说那个列表在哪一颗星在那个。可是另一块的同学就完全相反，就是呢，他从头到尾都没有开，都没有看那个圆盘，从头到尾都在看列表。为什？我觉得这个也很很合理，我可以理解，就是。就是说，因为看那个列表，就是我们在听那个占星节目啊，或占星 podcast 的时候，看列表真的比较方便啊。我就我都可以忽略我的整个星图圆盘的其他的任何的能量集中，或者是能量分散或能量冲突。我只要知道说，我我今天金星在八宫，我只要知道我金星在。狮子就可以，这个又是另外一个极端。那事实上呢，哈，这个是我有一次在以前啊，我南村落在刚开课的时候，就是有一次我跟宋伟祥一起开课，那结果呢，就有一个热情的读者啊，在下课的时候就冲过来，因为那个时候他遇到一个爱情的问题哦，就来问宋伟祥怎么办。那宋伟祥就说：“哦，那打出新图。”那我们想说，哇，现在现在讲到。几年，因为我们两个都是以延长上课，呵呵呵，对啊，就下不了课而著称。然后想说，哇，那个还宋伟翔竟然还要解这个，会解到什么时候？就宋伟翔就很很简单了，他就拿出这个星图，他直接切成四块，然后呢，就上半上半夜跟下半夜嘛。所以说啊，哪是一个哦，你男朋友是一个比较公众的人。很简单啊，你的星图里面，如果说大部分的星都在上半夜，那就是我们说那个上升跟下降是日出跟日落嘛。那你介于日出跟日落的这个上半夜，就是很多公众领域啊。然后呢，或者是说，哦，你这个星图都很多下半夜，然后你可以切成左右两块啊，就是呢。那个左边这一块接近上升点的都比较自我，那接近下降点的都比较他人嘛。那结果呢，就花90秒钟就把这个图讲完，然后我们就可以下课。我想说：哦，刚才还好没有讲十分钟，要不然的话我们要讲到八点嘛啊。所以说，其实这个也是各位听众可以去看，现现在就拿出你的星图，或者是你儿子、女儿或你老公的星图啊，马上就看一下，说你把星图切成四块啊，然后。就就说，不是一头的就撞入这个细节当中啊。那我可是呢，说到撞入细节当中，那我要宣传一下我们公司的网站。我们公司的网站真的做的不错。就是呢，呵呵呵，每次每次我去打我们公司网站，我都觉得说，哦，这个也太佛心了吧，这资料也放太多了吧。就是以后我们这些老师要怎么样去借由这个赚稿费呢？总之就是，呃，你如果是在我们公司的网站，就是 astro 啊，就是占星这个字加上 pumpkin。你只要搜寻这两个字，就会进入我们公司的查星图。查完星图之后呢，看看到原禀图，继续往下滑，它会告诉你说啊，我的水星在处女，那水星处女的人会是怎么样？那水星在七宫，那水星七宫的人会怎么样？它会有详细的解释哦
0: 。对，我要补充一下，就是因为的确有几个朋友反映说，他们查星图，通常查完看到说啊，我的火星在一宫，我的太阳在九宫，然后就结束了。但是我刚刚讲之后，他们才往下来说，哦，原来我们其实有把每一个整理好，而且用程式去判断，就是你查出来的星图对应的的行星位在的宫位跟星座都有详细的解释。那这些内容都是从我们整理出来韩老师的书里面再挑出来重新汇整的，所以基本上如果你在我们的网站上查自己的星盘的话，请记得往下卷，因为对于你星盘上每一颗行星基本的意义跟价值，应该都有一些基础的解
1: 释。对，其实讲的蛮仔细的啦，就基本上就是我们书里面讲的一些内容。我觉得这个不错，这个应对于什么都你知道很很好用，就是呢，如果你今天啊。跟一个人交往，然、哦、后你不太确定，然后那个东西也不太熟的话，那你就把他的生日啊先拿过来嘛，然、哦、后就是拿到对方生日，其实还不是很困难的事情。那虽然没有时间，那没有时间的话，就宫位的地方就不要看，那至少会有行星跟星座的这一块
0: 、欸。刚佩伦讲到，我想到一个问题，就是我们常有读者问类似的问题，就是说我的二宫都没有星怎么办，或者是我的九宫很多星怎么办？我我觉得有星比较好解决。但是其实，我觉得对于初学者，刚刚也讲到，即使没有心，也不要放过嘛。可是我觉得初学者的焦虑就是说，哇、哦，那这个功都没有心，那我到底要怎么解释这件事情，或我要怎么去看待这个议题
1: ？就可以回答这个问题哦，因为我前一轮哈、啊、就刚好有一个工位课，那那个我在教工位课的时候啊，就当然会有大家会有这个问题，其实不是其他的工位会有，就是。这个是一个专属二公的喜欢问的问题，就是老师，我二公没有心，那我这辈子会不会很穷哦？那个没有跟钱有关的缘分啊，等等。因为二公是金钱之宫嘛，哦，那可是呢，事实上呢，啊、哦，那个通常我的好朋友就花店老板娘就会跳出来哭诉说，你都不知道二公有心有多么的辛苦，我天天都在烦恼说，说那个、呃、这这个这个月的钱付不出来啊，老师我要赚多少钱啊，你都不知道这有多。辛苦，那事实上也是哦。就是那个我在上工位的时候，上完之后我都会跟各位同学说：“各位同学，你没有发现二宫没有心，真的好棒哦。”然后大家就说：“哦，对呀、啊，真的好棒，好开心哦。”然后那个，然后上完三宫的时候，我就会跟各位同学说。哎，你看三公都没有心，是不是日子过得也很棒？然后各位同那同学们就哦，对啊，三公没心也很棒。然后四公也是啊，然后人家又问说啊，我、哦、四公没有心，我是不是家庭无缘啊？那我讲完四公之后，大家就目瞪口呆说，说四公没有心真的好棒哦。对，事实上就是，事实上我们在学这个占星的过程之中啊，哈，你会学到一个一个学到一个佛学上的领悟，哎，就是。我们生而为人，我们真希望下辈子可以不要再回到人间，可以那种那个涅槃啊、哦，然后就不要再回来了。因为你一回到地球上，你一定星图里面某一宫有星，所以某一宫有星就表示说你有这一宫有功课要做。那这些功课呢，再怎么好的星，它都不会是好做的。比如说六宫有星的人，他六宫有木星的人啊，多好啊，对不对？是办公室的，有贵人啊，同事也很好啊。就六宫有星的人，他往往因为做太多工作，然后就得那个什么肝脂肪肝,肝啊等等啊。就是说，他每一个星，他都会有使用上的问题啦。所以说，最好的方式是星图里面每一宫都没有星，嗯、<笑>就是外星人对，不要、啊、就不要回到地球，地球<笑>希望灵魂可以在宇宙飘、嗯，然后都不要回到，对，都不要再回到地球最好了。
4: 对啊，我觉得那个空工就是没有心工里面没有心，那等就是不是你的主
3: 修嘛，那何必那么执着？
1: 对啊，对啊，就没有心最好了。对啊，最好没工都不要有心。就是比
3: 如说。五功没有心，不代表你就不会有小孩；七宫没有心，就不代表不代表你就不会结婚，而是说它不是你生命的主题。对对所以你会觉得有的人婚姻好像很平顺，但是有的人婚姻问题就是很多。那当然就是星图上面的一些差异嘛。你的生命主题不一样，你可能就是要从婚姻里面学习。有的人是这样，有的人是婚姻很平顺，但是他可能必须从别的工作或者是事业上面来学习他的人生主题。
1: 对呀、啊，
0: 对呀、啊，好，二宫没有心的人又可以讲话了。嘿嘿嘿我觉得听你们讲完这一段，我有点茅塞顿开。就是的确，以前讲到二工金钱职工的时候，我会很疑惑说：啊，那我们空工哎、欸，我没有薪哎、欸，所以我赚不到钱吗？我在这边没有钱吗？还是我怎么样？可是你们讲完这样，我的确从，因为我已经五十岁了嘛，所以这个生命经验应该是还蛮可以拿来参考的。的确，我的生命中，我其实蛮喜欢赚钱的，因为我从国中开始就暑假就打工，然后我最高成绩同时间四份工。所以这应该是一个还蛮爱工作的状态。可是我说，不管我很努力工作，或者我很不想工作，反正我一直都有工作。可是它跟金钱好像不是直接的关系。就是我个人没有真正担心过钱的问题。就是当我想用钱的时候，哎，钱就在那里。我只要工作，他就会有钱。可是我钱也没有多到，就是我可以挥霍啊，就是我也没有需要判断说啊，金钱要怎么运用这种议题，也从来没有处理在我的生命之中。我就是生活所需的该有的有。所以看起来就是，当我二宫是空宫，所以金钱不是我的生命议题嘛？<笑>
1: 我的生命议题在九宫，对对啊，是啊是啊,、哦、是啊，我的生命体好多九宫跟十宫啊，九宫跟十宫，对啊对啊，所以说对啊，而且你看，像那个帽子，它整个图都。很几乎都很上半晚嘛，所以说它是一个非常的在公领域啊，就是天亮的那个领域啊，就是要
3: 出来抛头露面對，对，出
1: 来抛头露面、啊，是关
4: 心公众事务，那是你的 focus 對對
1: 對焦点。对啊对啊，那就而且我学生有问说，那怎么办啊？就是就是我我这辈子空工啊，或者我都没有学到，那事实上也没有说空工你就学不到啊，就是说你有学到就有学到啊，哦，没有学没有学到，因为我们还有无声无止无尽的下辈子，而
4: 且。而且就是跟金钱有关的话，你也不只只看二宫啊，你还
1: 有金星、啊，还有还有木星啊，对啊，对啊，对啊对啊木星、啊。而且行
3: 运就算是空宫，行运的行星,星也,也会进去啊。比如说像我的二宫，理论上也算是空宫、啊啊，如果不考虑小行星的话，对对对那你一颗，比方说冥王星在摩羯，在我的二宫就待了十年啊。对对对。那这十年我就是一直有一些这种价值观或者是金钱观的主题在考验我的想法，或者虽然没有碰到大问题，因为。基本上是空宫，所以它本来就不是主题，但是它就是会有一些事情让你去重新去厘清，或者是重新去思考你的价值观，或者是你的用钱方式到底是怎样的
1: 。宋文祥有个理论，我觉得超棒的，就是说那个房间里面有没有演员的这个理论。宋文祥来跟我们讲一下，就是宫里面有没有心
2: ？对，呃，应该其实也可以这样讲哈，也就是说，我们其实，在写《杰多》。星座那本书的时候，也在强调所谓的宫位其实是一个后天环境的这一个呈现与影响。可是我们所谓一辈子的命运，除了受到后天环境的影响之外，我们还有一个所谓先天的所谓的特质好的这一个影响力。那我们会看到，举例来说，像。我的这一个第四宫家庭的宫位是没有任何行星的，可是它不代表我没有任何的家庭活动。然后，甚至于我的家庭对我的影响还蛮大。为什么？因为我的这一个太阳的相位跟月亮的相位其实是很多的。然后，所以虽然后天的环境的这个影响，它看起来好像是没有什么。呃，作用性，可是先天的那个那个所谓的因果的业力的那个部分，却还是一直在我的生命当中会去呈现出来。所以，我觉得也要去进一步的去思考，就是说，你不要只是看了自己的心功有没有心，就认为自己绝对不会有这方面的这一个事情要去处理。
1: 我自己有那个经验呢，就是而且还蛮惨烈的经验哦，就是那个，因为像我是群星都在施工嘛，啊，所以说呢，可是我之前啊就有遇到过那个。比如说天海进进四宫啊，那是不是就跟我四宫的群星开始啊、哦，开始呃180度的对立嘛？那那个时候呢，它就会出现一个状况，就是很多我在四宫的家庭的事事件啊，那、哦、就不止天海还木星还进四宫了啊、哦，就是说有一大堆那个行运的星进四宫的时候，我忽然在那几年啊、哦，出现很多的家庭的事物。那最简单来说，就大家都。有听过，因为我爸那个时候得失智症嘛，所以说变成说呢，我在人生的中间的三四年、四五年啊、哦，有一段还蛮长的时间，我必须要花很多的时间，就是从时工的工作领域抽身回来到四工的家庭领域。其实这个也就是。星图里面，呃，各位听众对于空宫其实是它也是需要注意的耶，因为你空宫就是你平常没有把它当一回事啊、哦，可是呢，当有一些比较重要的行运进来的时候，它会抽走你其他的。的你觉得生命中你的主 key 对不对？因为我们说星图呃，宫位里面有星，那就是你星图的主 key。可是你也会一辈子不可能都在唱那个 key 啊，就不可能那一定会有这个遇到。我、哦、那时候超痛苦的，就是我这辈子为了工作而活，我为了美光灯而活啊，我这么多星在施工啊。可是那那个五六年，就爸爸身体身体真的是不好，但我就是赶快就是呃，就每一天，就我那一阵子是真的每一天回家煮晚饭。因为那个他没办法自己煮了，所以说，可是这个对我而言是，其实是不能接受的啊。就是我煮饭一般而言是一个娱乐啊，可是那个时候就变成一个工作。所以说呢，在这个大家在看，可是呢、哦，哈，很奇妙，就是呢，那那两三颗星啊，行运的星一离开我的四宫之后，我爸就过世了，然后我又可以挥。恢复了我的生命的主 k 啊，就回到了那个我的时工的这个领域。所以说，呃，其实各位听众，你也可以理解到，就是说，你如果说你有一些空工的话，你会发现说，这个一些真的不是你生命中的一个主要的部分。可是为什么要学呢？他是有时候他会抽走你，因为我们一天人就是24小时嘛。你今天你有一些不是你主 key 的东西进入你的生命当中的时候啊，那他就会抽走。那怎么看呢、啊？哈，那我现在直接教各位听众，现在打开你的圆饼图哦、啊，就是呢啊，我们其他相位就不讲了啊，我们来我们来看，就是你看一下说你自己的某一个宫位，如果星很多，如果说它对面是空宫的话。那你就会遇到这种行运的时候，你会觉得哇精疲力竭，然后被抽走。那其他复杂的相位我就不不讲。然后那马上听众就会问另外一个问题：，可是我最呃那个最呃有一颗有一个公位星好多，可他对面那一公星也很多，那就恭喜你，你这辈子就会有比较像是云霄飞车般的起伏哦。
2: 其实我觉得占星学最有意思的就是这个宫位这一套系统了。那举例来说，像我有朋友在研究数字学。然后也有朋友在研究人类图，可是不管是数字学、人类图，他们需要的资讯就是生日嘛，对不对？那他们这一个生日里面就没有像占星学一样有把这个后天的这个宫位，就是环境的影响带入。可是我们都知道，一个人的命运，你除了受到先天的这一个力量的影响之外，先天灵魂因缘业力的影响之外，后天环境的塑造以及你在后天所创造的新的业力，其实也很重要啊。它也是你这个至少占了一半。上的层次，那在这个部分所谓的数字学或者是人类图就没有涉及到
1: 。对对对对对对，因为我们刚说宫位就是后天十二宫位嘛，它这个而且我们说所谓的后天，大家大家可能又。又想太远，就想到说什么前世今生，其实他不是啊。后天我们现在就是<笑>后天环境啊。我们身处的，我们今天在台北是一个后天环境。也许呢，我下个月要去高雄看演唱会，对我下个月要去高,高雄看演唱会，这个也是一个后天环境啊。所以说，这个呃，我们生所以说工位是真的切实的，会影响到我们的生活中的每一个层面，而且他是很清楚的，他一定感觉得到。
2: 对，而且因为这个后天的这一个宫位和所谓的地球磁极线、所谓的地磁力的影响是有关的，所以在我们占星学里面，还有一种叫做风水占星，或者是另外一种门派也也有在研究迁移占星。风水占星跟迁移占星不太一样，可是像风水占星的话呢，它主要就是借由宫位的这个理论，把天顶当成是正南方。天底当成是正北，上升是东边，然后下降是西边，所以你就会看到啊，哈，假如像我的整个星盘里面的配置，我的所有的群星都是在东侧。那我就会发现，我这一辈子跟东边的这个坐向会比较有缘，也就是我在找房子的时候，我很容易找到坐东朝西或坐西朝东。像我现在的房子，也就是一个这一个呃坐西朝东的这样子的这一个房子，就很容易产生这一种东西方向的这一种缘分。然后我也想找坐南朝北，可是我也住过坐南朝北，可是好像就是住不了几年又会搬走了，就会有这样的感觉。像比
4: 如说我自己一宫没有心啊，但是行运带来的影响。当幸运，比如说这几年冥王星进我的一宫，够我上升进我一宫，这差不多十五年的时间。本来我一宫没有星啊，关于人格特质或是我自己是谁，我我其实没有太多的太具体的想法。年轻的时候可能就是太阳天蝎这个字，我的形成，它本就是需要后天，就是年纪的。累积，然后去形成的嘛，去发展出来的嘛。那等于说，冥王星进我一宫之后，我就会比较被迫去做这个课题吧。对，就是你你的自我必须要被发展出来，然后它其实也刚好蛮呼应我的太阳天蝎这个主题，这样子。那这个历程走了十五年，我现在觉得好像就我其实人格上，我自己有明显的感觉是。从一个比较叫做什么傻白甜嘛，然后变成一个比较比较有清晰自我意识跟界限感的人吧，这样讲
1: 。听到天蝎讲自己傻白甜，觉得
4: 很害怕會吗？<笑>他
1: 一定不是这个意思<笑>。
0: <笑>我就想打断一下，就是我们讲行运进宫位这件事情，到底怎么判
1: 断？好，那个行运进宫位啊、哦，我讲个简单的啊、哦，就说那个。呃，像各位听众啊，现在就再度赶快拿出你的那个圆盘图哦。就是呢，以现在此时此刻啊，我们就不要讲太多，我讲木土就好了哦。此时此刻，呃，木星在金牛嘛，所以说你看你的那个，就打开你的圆盘图哦，看看那个金牛在哪里哪一个宫位哦。那你就是木星进这一宫哦。那。呃，土星的话，那现在土星在双鱼嘛，所以说你就看看你的那个呃，在什么工位。好，现在马上有一个问题，就是呢，哎呀，老师，我的一个一个那个工位跨两个星座啊，而且这个两个星座是等分啊，怎么办啊？那这个也蛮常遇到，这个、一点都不稀奇啊。就是我们正常而言，本来就是一个工位会跨两个星座嘛，那跨到三个星座就劫多啦。啊。那现在的木星呢，啊，此时此刻呢是在。呃，金牛的十十五度哦，十五度、十四度、十五度。那所以说，那就很简单。那我刚才是说那个，呃，你就先找出你的金牛在哪一宫嘛啊、哦。然后呢，既然现在是在十四到十五度的话呢，你就看一下说它是落在你的哪一宫。也许你的金牛是跨二宫跟三宫哦，那你就看看说，那这个十四十五度是落在二宫还是三宫啊？好、哦，就这个就是这个方法那。土星也是同样的啊、哦，那土星是现在在双鱼的四度嘛，所以说你就看一下说，说哦，他在双鱼的头，诶。所以说你也许说那个你的双鱼跨了你的五宫跟六宫啊、哦，那那既然是双鱼的头的话，那就是在你的五宫，所以说这个你就可以找出来他的那个方法了啊、哦，所以说这个就跟我们之前大家可能各位听众啊，就是有时候我有发现说很多我的学生或者是听众。就看完，即使是看完那个解说，还是马上就忘记了。其实这个也就是基于对啊，像我那个交很多男朋友的那个德国豪放女的朋友，她就每个查，那可是查完就忘记啊。我觉得这个有点可惜。就是我们如果先有一个概念，就是哦，它是群星都在上半晚啊，群星在下半晚哦，或者群星是靠左，或者是群星靠右，那你就会有一个这样的概念
4: 哎、欸，突然很好奇，我们在场都是群星在上半碗吗我
1: 我我？我下半碗只有一颗<笑>、欸。
2: 我靠，我靠左偏上半碗，下半碗只有一颗
1: 。哦，我下半我整个下半碗只有一颗耶
2: ！我也是哎、欸嗯，我下面只有火根，我只有木星，我整个下半碗只有一颗
1: ，我整个下半碗只有一颗
2: ，所以都是第四象限真的，第四都是都第四象限，十十一
1: 十二。哎，所以你看各位听众。啊是不是刚才我们已经发掘出这一集要大家去玩的一个手做的游戏？立刻去看一看你的。你的四个象限里面，不要不要四象限好了，你就是上下半碗。你光看这个上下半碗，就就发现对，难怪我们这五个人会聚在这边。我们现在已经录到72二集，我上个礼拜在写这个简介的时候啊，我就一惊诶、欸，想说我们都是一 p 多少多少，一 p 0 1一 p 7级，那是不是很快就要突破变三位数？那到时候会不会造成排序上的混乱哦、啊？就早知道那个时候应该一 p 0 0 1没有想到就难。你看，我们都很上半晚啊，我们就不会很想要待在家里，不是想不想跟想不想完全没有关系，因为我们就是有这个缘分，所以这个也牵涉到那个宫位有一个很核心的概念，就是宫位的概念。我们常常说啊，那二宫有很多心的人就很爱钱啊，一宫有很多心的人就很自大。其实也不是哎、欸，就是说他不是很爱钱，而是他这辈子有很多需要去处理钱的事情，他有很多钱的缘分。但一宫有很多星的人，他这辈子有很多的机会要让他出头当老大，他不容许他跟在别人的屁股后面，因为他需要有这样的情境。刚刚讲空宫嘛，就是说我们刚
0: 刚讲的空宫，它可能不是你主要生命议题，但是行运的时候，可能当某个星跑到某个星座对应宫位的时候，你还是要去看一下会发生什么事。那反过来是，比如说像我这种九宫六颗星的人，那又要怎么解释那个宫位过度拥挤的问题？这
3: 就表示你的人生主题很明确啊，很精、啊、明确是好事啊。因为比如说像佩伦的十宫有四颗吗？三颗，三颗星、嗯。然后我自己的十一宫有四颗星。其实我觉得我的人生主题就是很明确，在处理人际关系的这件事情上面。然后我的十二宫大概也有三颗星嘛。对，所以就是你的。人生主题明确，我觉得是好事啊，不然你就变成多头马车，就是一下子这边失火要你去救，一下子那边有事情你要去处理，或者是一下子。比如说像一十七十都有心的人，他就会挣扎于他到底要当哪个自己，要当自己想要的自己，还是家庭期望的自己，还是伴侣期望的自己，还是社会期望的自己。所以，当你的行星都集中在某个宫位的时候，那当然代表你的人生主题很明确。我觉得这是好事。那当然，另外一个风险就是这样，你的人生体验就不够丰富。就是说，你可能太过于。被绑定或者是锁定在某个主题上面，而没有去拓展你在其他领域的可能性。嗯，比如说，可能我就花太多时间在跟朋友相处，而没有好好的去谈恋爱。就会变成这样的状况
1: 。因为我前一阵子也是有一个朋友问哦，就是说，因为现在这个世代，我们去年还是前半年有聊过嘛。现在二十九、三十、三十一的这个世代，他们刚好遇到三十而立的土星回归啊、哦，所以说他们这一代的人就真的蛮倒霉。现在二十九、三十、三十一的这这一代的人啊，因为他们刚好出社会就遇到 COVID 嘛，所以说他们很多的人都是有很多职场的转换啊。然后我就有个朋友问我说：“你这辈子？”难道没有一天不确定自己要做什么吗？我就说我还真的没有。顶多就是念大学的时候，因为念大学就要念了一个很烂的戏。可是我在出社会第一天就去康轩嘛，然后去巧联志啊，然后就一路都是在最大台湾最大的杂志跟出版社。就说我没有一天是不知道我自己要做什么，因为我很我时工非常的强，我时工非常多的心，所以说呢，我也从来没有说很犹豫，说我是不是要回家务农啊，或者是这这完全不在我的考虑，因为我从我的我。我的十宫的星，从我出社会那天就已经非常，甚至在出社会之前，我都很确定我以后要做什么、哦、所以，所以你星图里面，那这个确定是怎么来的？因为我们说宫位是后天十二宫位，对不对？它是后天养成的啊！你今天一个宫位有很多星的话，表示你生命中会周而复始的大大小小行星来敲门，大的有冥王星十几到二十几年，小的有月亮、哦、每个月来敲一次门。你都会被这个，你这个很多新的工位领域，你会常常的被敲门。那常常被敲门，就是你也许想要往别的地方走啊，你也许不是这么爱钱或爱工作，可是这个敲门就会提醒你说，不要忘了，你这辈子的使命就是要学这个工位的功课。所以你自然而然，你都会往着这个方向走，这个是非常的正常的事情。我听到这里，突
0: 然觉得有点茅塞顿开，<笑>就是我知道为什么我们之前在讨论说。我们这个 podcast 到底要今天要这个主题要从星座开始谈，还是星宫开始谈嘛？我说，如果以星座小白的立场，就是哦，星座先讲完啊，我认识每个人。可是的确，就是当我要把它当成一个学问或者知识来研究的话，我摊开我的星盘，我的确应该是先观察每一个宫位里面是有什么样的行星，再去对应它所在的星座这件事情。我才比较知道说啊、哦，我现在要研究我自己的星图，對對對對或者研究别人的星图，我要从哪些议题下手，或者去找那个生命的课题在哪里？是这样子吗
1: ？对，是啊，是啊。像我们在看那个星图的时候啊。一定是先看宫位啦，因为它宫位它是具体的事嘛，所以说它是会发生的。那你这边讲星座讲一大堆，那个其实讲星座讲一大堆，那个是在大众媒体上不得不染的一个方法，因为你讲宫位你就需要出生时间，那你今天的读者一定是没有时间去查这个宫位。那再来，你看大众媒体之所以也都会很聚焦在太阳的原因是，就大家可能连去查自己的月亮或者是查。自己的水星都不见得有那个兴趣啊，哦，然后查了也不会记住啊，对不对？<笑>像那个我那个木星在人马，就花了很多，过了五年之后，我才忽然意识到说，哦，我是木星人马也啊、哦，就是它很后面啊，可是。这个是不得不然，可是你会发现说，那个之前呃，就是星座的那个部分，它真的只是一个氛围，所以说你会了解之后，你会很容易忘记。可是我我老实说，比如说像是你今天跟人家讲说哦，你金星在巨蟹，他可能听了就忘了。可是你说他金星在时宫，然后你就会像林志玲一样，然后呢，在事业舞台上绽放你的金星光芒。这个听了以后，应该是没有人会忘记的。所以说，这个也就是宫位，它因为它毕竟是一个很实用的东
2: 西，而且我觉得也可以从另外一方面来了解哦，就是我们一直在强调这个宫位是所谓的后天的体系，然后星座是属于先天的体系，所以先藉由观察这一个你的这个宫位领域对于你的影响来去。知道，就是说我们的后天环境有没有在支持我们先天的某一些特质。举例来说，像妙佩伦，他的先天就是一堆行星落在处女。好，这个是他的这个先天的特长哈，然后在工作上面会比较认真，而且也比较重视细节上面的处理。然后在后天宫位上面呢，好，他这一个所谓的处女的行星又落入了第十宫，第十宫同样也是支持他往事业的属性方向发展。我们这时候就可以看到后天环境有在支持他先天想要去做的这些事情的这些倾向。所以后天有没有支持先天，或者后天在干扰先天，或者后天在反对先天，那这时候你都会产生了一些。不同程度的呼应
1: ，对，所以说这个也就是我们呃学占星它一个有意思的地方。刚,刚那个不晓得中间有没有有没有录到，因为那段时候好像去喝水，就是呢我有听到那个大家在聊啊，就是。我们在学占星的时候，到底应该是要先看别人的图，还是先看自己的图？这当然是学自己的图啊，因为你自己才会最了解你自己嘛。哦，那另外一个，我觉得也是很有意思，就是多我的学生们都是妈妈，对我感谢各位妈妈读者跟各位妈妈呃听众啊、哦，就是来支持我们。可是他就有一个有一个盲点啊、哦，我觉得这个是。也不知道是应该是怎么怎么去解决它啦。可是因为你你拿一个小孩的图来看的话，你会发现说很多都是处于它还没有发生的状态。那像我自己呃，我自己的土星啊，哈，比如说我的土星或者天王星，那个状态都发生的很晚哎。就是那个，它发生在也许四十几岁哦，那个我爸爸过世啊，或者是五快五十岁才发生一件什么事，那我才会惊觉说啊，这个就是所谓的啊土星在几宫啊等等啊、哦。所以说各位听众啊，如果说你去算小孩的图的时候，他就会出现两个矛盾，第一个是他还没有发生，那第二个是他还没有发生，所以说你无限量的去恐惧他，就想说我女儿长大一定完蛋。可是你怎么知道呢？因为透过我们的比较好的教育，也许他从出生的那一天，对不对？我们比如说，今天我们我们是睡美人的爸爸，好了啊，那我们就算出来说啊，我的。女儿有一天会被纺锤刺到，所以说我们从她很小五六年级，我们就开始教育她说：“哦，所谓的纺锤是什么？你那个遇到纺锤的时候，你应该怎么去急救啊？然后呢，你可以用什么方式去求助？就是你应该不断的去教育她，然后呢，她有一天被纺锤刺到的时候，她就。”即使得到解救啊，他也不用沉睡过去。然后呢，这个后来遇到很多很可怕的事情。所以说，其实这个是啊、呃，我们在学三星的时候，我我自己面对一些呃，就是刚好在当爸妈的读者的时候，我我最近有这样的体悟，然后我觉得说，好像这一件事是有帮助的
3: 。因为我们家刚好也有。四个小朋友，就是我的外甥跟我的侄子,子、侄女。然后他们生出来的时候，我刚好已经开始学占星了，所以等于是从小一直观察他们到长大。我的观察比较不一样是，是我观察我们给他们的环境怎么形塑他们的个性。比如说，我们之后的基数会讲到的第一宫好了，我有个外甥，他刚好就是太阳跟金星在一宫的小朋友，然后从小就是我们就会觉得他好可爱，然后就会一直跟他讲说：“哎，你好可爱，你好帅，然后你怎样？”然后他得到了这样子的鼓励，他就会更乐于去展现他自己。然后我记得印象很深刻的时候，就是现在连幼稚园的小朋友毕业都要拍毕业照嘛，然后所以那时候他幼稚园毕业的时候也拍了蛮多的照片，那很多家长一起拍，所以。他们都会看到互相不同小朋友的照片，然后就有家长就跟我妹妹说：“哎、欸，你们家的小朋友拍照都会笑，而且都笑得好灿烂，很自然这样子。然后为什么我们家小朋友就是很别扭，然后都不笑？我就不想，因为他太阳金星在一宫，他从小就在一个很支持他太阳金星，就是展现自己欢，而且他又在狮子，就是展现尽情展现自己欢乐一面的这种环境之中长大。”所以这个也是一个很有趣的观察的点。那像刚刚佩人讲的，就是外行星,星的力量你就比较难以察觉，但是这种内行星很个人化的力量，其实是很容易从小孩子身上观察出来的
1: 。好了，那么。内行星跟外行星啊，哦，这个也是我们下一集或下下集要讨论的议题哦。因为那个就如同我刚才说啦，就说即使是像我们公司这么好的网站啊、哦，就是有附讲解，大家还是会这样子看过就忘记的原因是，大家没有意识到说，哦，木土天海明落在什么星座，落在什么宫位。呃，跟日月水晶火它就不一样啊啊、哦，那么有的是感受得到，有的是像那个木土的话，是你出社会会感受的很大啊、哦。那这些议题呢，我们在以后的集数会跟大家继续的分享。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜
1: 拜。拜拜